0: de libros y cine.
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Isabel Navarro y os doy la bienvenida a una nueva edición de la tertulia de libros y cine del Club 11. Y muchas gracias por estar ahí. El 11 de septiembre de 2022, hace apenas cuatro meses, falleció a los 70 años el escritor Javier Marías, una de las voces más reconocidas de la literatura española contemporánea y uno de nuestros autores más leídos. De hecho, cada año aparecía insistentemente en las quinielas al Nobel de Literatura, pero ya no podrá ser, porque una neumonía bilateral acabó con él, con su lucidez, con su inteligencia, con su legendario mal humor y su afición por los cigarrillos que siguió fumando hasta el final. Hijo del filósofo Julián Marías y de la escritora Dolores Franco, pasó gran parte de su infancia en Estados Unidos, donde su padre se había exiliado por republicano y daba clases en la universidad. Escritor precoz y superdotado, Publicó su primer libro, Los dominios del lobo, a los 19 años, en 1970, pero la consagración no le llegaría hasta 1992 con la novela Corazón tan blanco, que fue publicada en 37 idiomas y ha vendido hasta la fecha 2 millones y medio de ejemplares, en gran parte gracias al boom que tuvo en Alemania, ya que allí fue reseñada en un programa televisivo de máxima audiencia donde le dedicaron grandísimos elogios. Para nuestra, para nuestra tertulia hemos elegido cuatro títulos de referencia, Todas las almas de 1989, Corazón tan blanco de 1992, Los enamoramientos de 2011 y su última novela Tomás Nevison de 2021. Pero los cuatro afiliados de la ONCE que hoy nos acompañan son lectores empedernidos y fans de Marías, así que es muy probable que acabemos hablando también de otros libros. Para rendir homenaje a nuestro autor, están con nosotros Xavier Durán, de Cataluña. Xavier ha sido periodista televisivo y ha estado también en radios locales. En TV3 se encargaba de realizar la sección cultural del informativo Els Matins. Le gusta y le interesa el cine, la música y hacer deporte. Muchas gracias por volver a nuestra tertulia, Xavier.
0: Muchas gracias por invitarme nuevamente.
1: También tenemos a eh, otra repetidora, a Concha García Sánchez, de Granada. Concha es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y profesora de secundaria jubilada de Lengua y Literatura. Es lectora en Pedernidad y coordina el Libro Fórum de Granada. Le encanta el teatro y también caminar. Eh, una de nuestras nuevas incorporaciones es Belén Lastra de Asturias. Hola Belén y muchísimas gracias por haberte dejado liar. Eh, Belén estudió químicas y trabajó de profesora hasta su jubilación. Sus aficiones son la lectura, sobre todo la narrativa, y participa en los tres clubes de lectura de Asturias, en Gijón, Avilés y Oviedo. Por muy último, bien. nos acompaña Elena Peralta. Hola Elena, ah, muchas gracias por, por venir. Ella eh, estudió biblioteconomía y psicología, y la vida la ha llevado a, hasta el teatro y la poesía, pero de una forma muy especial, ya que desde 2011 imparte talleres de escritura creativa, tanto en cárceles como en centros psiquiátricos. Que ahora le preguntaré un poco cómo es, cómo es esta experiencia. Como aficiones, leer, escribir, viajar, escuchar música clásica y jugar con sus nietos. Bueno, eh, pues lo dicho. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora, pues ahora os toca hablar un poquito a vosotros, Elena. Eh, cuando hay algo que me llama la atención de los currículums, no puedo evitar preguntar, ¿qué, qué tal es dar clase en, en una cárcel? ¿Cómo son, cómo son tus alumnos?
2: Pues eh, dar clases siempre es algo gratificante, pero en los centros penitenciarios mi experiencia personal eh, es muy satisfactoria, porque eh, yo voy como voluntaria, entonces los, los alumnos que, que, van, que asisten a los talleres saben que, que voy como voluntaria. Ellos agradecen el estar en contacto con personas de fuera, porque les lleva les, entran como bocanadas de aire fresco de lo que ocurre en el exterior y, y yo no los juzgo, yo no, los, eh, no hay reglas, no hay, es, eh, mi labor es completamente distinta a la de un funcionario, entonces conmigo se abre mucho más que con cualquier funcionario. Yo siempre digo que aprendo más de ellos que ellos de mí, porque se aprende muchísimo en en estos lugares donde personas, mmm, faltas de libertad, nunca juzgo el por qué están, no es mi misión, eh, ya fueron juzgados, por eso están allí dentro, cometieron un error, ya están pagando su pena, para mí son alumnos y, y la verdad es que hay una simbiosis maravillosa y que se implican muchísimo, que me sorprende la capacidad que tienen de volcar en el papel todo lo que llevan dentro y que salen maravillas pero auténticas maravillas porque están vomitando sus propias experiencias, su propio duelo eh, yo, yo creo que, que es algo muy bonito es, en el tiempo que he estado en Alcalá Meco, se han publicado cinco libros recopilaciones de poemas de los chicos otro de relatos eh, algún teatro cuento o sea que hemos hecho muchas cositas, muchas cositas.
1: Muy bonito, interesante. Sí.
2: Bueno. En Barcelona, eh, Javier, de los últimos cuatro años, eh, también he estado en Balras, en la cárcel de mujeres, y, porque estuve viviendo en Barcelona cuatro años, allí me cogió la pandemia, y, y también viví en Barcelona una experiencia maravillosa con mujeres. Que, que nunca había trabajado con ellas y bueno, también muy satisfactorio. Uh
1: -huh. Interesante, me dan ganas de seguir hablando de este tema, pero bueno, tenemos que hablar de tenemos otra
3: cosa.
1: Sí. <risa> tenemos otra cosa entre manos. Eh, Concha, ¿cuál es tu libro favorito de Marías de los que hemos propuesto y si, y si el, el, en general hay otro favorito, dime cuál, cuál es también? Pues mira,
4: de, de los propuestos, mi favorito quizás es Tomás Nevinson. Y, y de los que no están propuestos, uno de los primeros que yo leí, que es Mañana en la batalla piensa en mí, que me estuvo persiguiendo en mi cabeza durante muchísimo tiempo. ¿eh? muchísimo Pero en, fin, en general a mí me encanta Marías, o sea, que ya se lo dije a Aira cuando, cuando me llamó.
1: ¿Y, ¿Y por qué te estuvo persiguiendo ese libro? Que no es el título maravilloso, pues, que es una eh, frase de Shakespeare, ¿no? Creo, ¿no? Sí, es... sí, sí,
4: sí, sí, exactamente. Porque empieza, pues como casi todos los libros de Marías, de una forma que deja atrapada al lector. Eh, en Mañana es la batalla, piensa en mí, que además lo te... eh, hoy he visto que lo tenemos en la biblioteca digital de la 11, porque yo lo leí en tinta hace muchos años. Empieza pues con una aventura amorosa entre una, una mujer cuyo marido está en Londres y, y tiene un niño pequeño en la casa y, y la persona que narra la historia, el narrador. ¿no? Y en mitad de, de, pues, de, de esos de primeros escarceos amorosos, la mujer se muere. Entonces, claro, es, eh, él no conoce nada de la historia de ella, el niño pues, sabe que hay un niño pequeño y entonces se va al frigorífico y prepara un tente en pie que es totalmente absurdo. Una rodaja de salchichón un poco de mandarina, en fin, como si tú le estuvieras preparando, no sé, totalmente eh, rocambolesco. Y cierra la puerta y se va y deja a la mujer muerta allí en la cama y al niño. Pensando que cuando se levante, pues que se vaya a la cocina y que coja ese, ese te temping que le ha preparado. ¿no? Y después, sistemáticamente, él va a la casa a observar si las persianas se han movido, calcula cuándo puede ir la asistente y demás. Entonces, me impresionó mucho esa forma tan brutal de empezar el libro, porque todo eso ocurre en la primera página. Y me impresionó mucho. Yo no había leído... En ese momento nada de, de Javier María y a partir de ahí pues bueno me fui aficionando
1: a, a Marías. Uh -huh. eh, y a ti Belén, ¿cuál es el libro que más te, te seduce de Javier Marías? ¿De los que hemos propuesto y en general?
3: De los que habéis propuesto, Estoy entre todas las almas y Corazón tan blanco. Eh, me, me costaría decidirme ¿eh? porque antes hubiera dicho Corazón tan blanco, pero ahora estos días que he repasado no sé, y bueno, sin ninguna duda, eh, Tu Rostro Mañana la trilogía comprendida en Tu Rostro Mañana es mi favorito Sí, eh, la prosa me atrapa me, me seduce completamente su manera de escribir, tanto que, que a veces eh, me cuesta pensar qué me está contando, yo realmente eh, paso por sus libros, siempre tengo que leerlos dos veces, una vez totalmente absorbida y y dejándome llevar como si te lleva un río de aguas rápidas y, y nada más terminar, releo el libro ya con calma y, y bueno, pensando, tomando notas porque, porque entonces es cuando medito ¿qué me está diciendo aquí María? ¿no? ¿Qué, ¿qué me dice? ¿no? siempre recuerdo cuando terminé Berta Isla bueno, yo cuando terminé Berta Isla fue como si saliera de un pozo donde había caído y no existía mundo más allá de Berta Isla y bueno, en Berta Isla cuenta la historia de Thomas Nevinson, que es el, el espía. ¿no? Y en mi familia hay un espía, hay una persona que se dedicó al espionaje. Eh, bueno, 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 bueno. Para bueno, el CSI. Que de cosas sí, sí, interesantes hay en
1: vuestras <risa> biografías. De esto, sí, ahora, sí, para, ahora sí. en cuanto termines de, de, de decirme por qué sí. te gusta tanto Berta Isla, luego hacemos un paréntesis sí, sí, y me sí, cuentas sí. lo de tu familiar. Que esto... Bueno, pues. Pues fue muy gracioso porque yo levanté la cabeza y, y dije,
3: ay madre, esta historia de espía yo ni o sea, pensé, no tiene nada que ver con lo que este hombre me cuenta, ¿no? Eh, sí que había ciertos paralelismos en, en eso, en, como qué características tiene de un espía. Pero, pero mm, no fui capaz durante toda la novela de, de decir, ¿pero qué está contando? Si esto no, tiene nada que ver con la realidad de los espías que a mí me cuentan. Eh, eh, bueno, eh, mi familiar, no que no puedo contarlo
1: porque si no me matarían. Oh, ¡Qué pedo! <risa> y como tiene que ser bueno, como tiene que ser un espía para ser espía, eso sí que nos lo puedes decir. Pues mira,
3: lo que sí tiene en común con Tomás Nevison es el don de las lenguas. Una persona, bueno, es militar, evidentemente. Aquí en España casi todos los que trabajan en el mundo del... del ¿Qué es? El CNI se llama o algo así. Eh, son militares. Eh, bueno, por eso a este lo reclutan en Oxford, ¿no? no aquí en España, pero sí el don de la lengua, es decir, ser capaz de, de fingir, eh, pertenecer a varios estratos sociales dentro de un idioma que no es el, el de
1: uno mismo. Eso es tal cual. Uh -huh. Fíjate que eh, yo soy muy amiga de Alfonso Armada, del periodista, no, de, ¿no? del golpista, uh -huh. sí. eh, y, y me contaba que cuando entrevistaba a Marías la última vez que le entrevistó, él le preguntó si, si él era, había sido espía o era espía, porque, claro, tenía tanto conocimiento del tema y además era tan recurrente. Y, y me decía que, que no se lo negó, o sea, no le dijo que mm. sí, ni mucho menos, y, pero, bueno, fue como coqueto un poco con... Se dejó, se dejó querer con la idea, ¿no? O sea, fue como de, bueno, si lo fuera no te lo diría, si no sé qué tal, y bueno, o sea, fue un poco como... O sea, dices, bueno, pues igual él tiene el perfil también, ¿no? Él también da un poquito sí. el perfil. Él también claro. da el perfil, también se puede infiltrar. Y, sí. y, y, por qué, y por qué te fascinó tanto el de todas las almas, que ahora al releerlo, ¿qué es lo que has encontrado?
3: Eh, pues mira, me cuesta un poco decírtelo, pero eh, quizá es porque es menos redondito que otros libros. Es un pelín más... Eh, inconexo y porque aquí nacen los personajes que luego se desarrollan tanto en tu rostro mañana. Yo adoro tu rostro mañana, me encanta, o sea, puedo mudarme a vivir ahí a ese mundo. Y, y sabía que era así, recordaba que, que el protagonista, que aquí no tiene nombre, ¿no? Eh, solo se le da un nombre ficticio una vez, que, que sabemos que es mentira, eh, es el mismo que luego va a ser en tu rostro mañana. Eh, y, y va dándote los toques, ¿no? va, va diciéndote, va soltándote pequeñas perlas sobre, sobre, esa, sobre esas cosas que en común tienen muchas novelas, esos temas que a él tanto le gustan, ¿no? Porque, ya, volviendo al tema del espionaje, aquí no es espía, pero sí que sale quien luego le va a reclutar como espía en, en, mañana, eh, perdón, en tu rostro mañana. Eh, cuando... Cuando pasa esto, eh, ya te dejan ahí que su mujer murió, ¿no sabes? ¿No? Necesitas tragarte 1800 páginas más para saber de qué murió la mujer y por qué murió la mujer, ¿no? Ya sale Macbeth, eh, que necesitas leerte todo Corazón tan Blanco y, 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 y Tu Rostro Mañana para saber qué tiene que ver esta señora con, con Lady Macbeth. No sé, a mí me sedujo enormemente. ¿no? El ciclo de Osford me, me gusta mucho. ¿no? Y porque se permiten muchas licencias, eh, viene la historia del reino de redonda. Que claro, es divertidísima, me, me gusta mucho, eh, forma parte de ese sentido del humor, sale Francisco Rico, y, y, aquí lo llaman el diestro, pero, pero claro, me hace mucha gracia el nombre que le da, ¿no? Más adelante va a ser un profesor que se dedica a fingir que torea. Entonces, en todas las almas encontré, reencontré, hacía mucho que no la releía, la acabo de releer, eh, terminar ayer, vamos, y reencontré estos personajes que tanto quiero. Entonces, me cuesta decir que que, que no es mi favorita aunque reconozco que el corazón tan blanco también me gusta, pero yo
1: creo que, que si tengo que votar, voto por todas las cosas eres la lectora ideal yo quiero que me leas a mí y me leas con esa devoción <risa>
0: Como,
1: es que yo digo o sea, una persona que se lee dos veces las novelas, una para dejarse llevar por el río de la prosa, otra para, para ya enterarse bien, otra no sé qué o sea, me, me parece fascinante tu manera de leer me encanta eh, estos libros los has leído, los has oído o los has leído en, en tinta?
3: Eh, no, yo creo que ya cuando yo llegué a Marías, que no fue hace demasiados años, tuve la suerte de que tenía un montón para leer, claro. Eh, ya, ya leía en audiolibro. Sí, sí, ya leía en, en Daisy, creo que los leí todos en Daisy. Bueno, no, estoy mintiendo porque, claro, cuando sal salieron, en vida, y si leí Berta Isla y Thomas Davison, los, los compré y le pasé el robot inmediatamente esa misma tarde, vamos, ya me puse ahí, no existe el mundo. ¿no? cuando Vamos, yo me llevé el disgusto de mi vida cuando murió. Además, es que yo había escrito a la Fundación Premios Princesa de Asturias poniéndolos a caldo perejil por no haberle dado el premio año tras año. Me y este año escribí... O sea, eres había una escrito... fan, Belén, eres una fan, fan. Soy una fan, o sea, una fan número uno, no os podéis imaginar. Y había escrito antes, no antes de la deliberación del jurado, me había enterado cuándo era y tal, eh, para decirles que por favor que ya les valía que era una vergüenza que le dieran el Nobel antes que el premio Princesa de Asturias bueno, recuerdo que luego ese día por la mañana cuando se lo dieron a Mayorga dije, solo habría un español porque le hubiera perdonado que sería Juan Mayorga y se lo dieron a Juan Mayorga y ahora mira, que se fastidien, siento que sean de mi región, pero que se fastidien porque todo el mundo recuerda que no recibió el Nobel pero nadie recuerda que no recibió el Princesa de Asturias que era
1: más que merecida a tenor de otros que lo llevaron Sí, desde luego. Mm -hmm. eh, pero bueno, me, me, me imagino la cara de los del jurado cuando recibieran tus cartas y hasta aquí la loca. Oh, no,
3: amabilísimas, <risa> me contestaron muy amables diciendo <risa> que no podían. Me dijeron que no, podía, que no podían influir en el, en el jurado y entonces nada, y les escribí una carta argumentando porque pensaba que tenían que mi argumentación llegarles.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, Xavi, tú también eres bastante fan por lo que me has enseñado el ladrillaco ese que tenías a la derecha cuando hemos empezado sí, a hablar. Yo sí, sea, el... que eran un montón de libros de, de Marías. ¿Cómo, sí, sí. Cómo, ¿Cómo fue tú cuándo empezaste a leerlo y cuál es tu, tu libro? A ver.
0: Se han dicho tantas cosas tan preciosas en los últimos minutos que voy a empezar uh, por, por donde quiero, que es decir que eh, yo eh, tuve la suerte de poder hablar con Javier Marías unos minutejos. ¡Ay, qué bien! Esto fue, sí, esto fue durante su gira de presentación de Los enamoramientos. Eh, lo recuerdo porque fue, a diferencia de otros escritores que normalmente vienen acompañados siempre por alguien que, por así decirlo, pues, les hace un poco de carabina, ¿no? Pues eh, él estaba solo y, y, y yo me quedé así muy sorprendido porque digo, es que es increíble, pero es que todavía falta para que entre y por lo tanto tendré cinco minutos para hablar con él. Y entonces, eh, sabiendo que, que ese día venía, pues había traído mi, mi libro, uh, mi edición de Corazón Tan Blanco, que era el primer libro con el, o sea, el, libro con el que lo había descubierto para que me lo firmaran. Y me lo firmó. El, el otro día pedí a alguien que me lo releyera porque la vista ya no me da para uh, no recordar lo que ponía. Y, y pone algo así como para mí, o sea para mi nombre, eh, este libro de secretos y que no tenga demasiados. Un saludo <risa> cordial, Javier Marías. <risa> eh, estuvimos hablando eh, cuando le enganché, ya había leído los enamoramientos y el tema que seguro que traté fue Francisco Rico, las apariciones de Francisco Rico. O sea, soy de esas personas que se sienten fascinadas de pensar, ¿no?, que el hispanista, de, ¿no?, que por ejemplo en, 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 se pueden encontrar en Daisy, ¿no?, las coordinaciones de los trabajos sobre Don Quijote y sobre eh, el azarillo de Tormes, que sea un personaje que, que dé tanta tanto sentido del humor y tanta vida a los libros de Javier Marías le pregunté por él y entonces fue cuando él me dijo que, que bueno que el primer libro donde había aparecido este personaje, efectivamente como se ha dicho antes con otro nombre, con el nombre del diestro, pues era Todas las almas, así que fue un libro, este sí Los enamoramientos la lo había leído todavía con, con tinta, pero Todas las almas fue el primer libro de mí de Javier Marías, que leí en Daisy, por esta recomendación suya. Entonces, a partir de ahí, estoy de acuerdo con otra compañera que ha dicho que es un poco menos compacto, pero, pero realmente está ahí su genio. Uh, no se puede decir que sea un libro, ni mucho menos un libro menor. El, también leí, uh, después de Corazón, o sea, después de Corazón de Blanco fue el primero y es el que más me gusta todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, Mañana en la batalla piensan mí y Thomas Evanson, como también ha dicho eh, otra compañera, son dos libros extraordinarios que tienen un elemento común, que es que los dos empiezan con un trueno y acaban uah, en una explosión de, 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 de las cosas que pasan allí, ¿no? que evidentemente todo eso se ha ido gestando a lo largo del libro. Uh, o sea, comparto esta comparación que ha hecho de estos dos libros bastante distantes en el tiempo. Y en relación a la trilogía Tu rostro de mañana, uh, bueno, pues uh, claro, yo estoy aquí uh, porque no hice caso a lo que dice uh, Javier Marías al principio del primer libro, que es algo así como uh, no debería contar uno nunca nada, ¿no? Porque fue cuando uh, hablamos del espionaje uh, hace en otra sesión de, de libros y cine que comenté pues esto ¿no? que había leído eh, ocho libros de, de Javier Marías contando
2: los tres <risas> libros de la
0: trilogía rostro Mañana como uno, dos, tres y entonces claro eh, pues eh, nada, pues cuando me dijisteis que íbamos a hacer esta, esta tertulia pues me puse a leer Thomas Nevinson como un loco porque claro, es el último <risas> es el último donde ¿no? están sus últimas uh, palabras uh, publicadas con él en vida de, como novelista. Y entonces, bueno, pues eh, claro, evidentemente, pues me he pasado unas bonitas navidades con esta, con esta lectura apasionante. Así que, no sé, espero que esto responda a tu pregunta.
1: <risas> entonces, al final, favorito, eh, corazón tan blanco. Que sí, también... el,
0: prim el primero y el, y el primer impacto. Pero entiendo, entiendo que, por ejemplo, los que elijan mañana en la batalla piensan en mí, eh, tienen bastantes motivos para que sea bastante considerado como su libro favorito. Y en el caso de Thomas Nevinson, lo que le pasa es que, claro, como es un libro que utiliza tantas autorreferencias, o sea, es un libro, por así decirlo, que vale más haber leído más cosas de Javier Marías antes de entenderlo. Pero, pero vamos, que al que le guste no se lo puede perder.
1: Es curioso, yo esta mañana preparando también la tertulia he estado escuchando una conferencia suya en, en la Fundación Juan March la Fundación Juan Marc, y una de las cosas que contaba es que sabéis que él era amigo de, de Juan Benet, pero bueno, era amigo y más bien era bueno, o sea, amigo admirador y amigo también, ¿no? Pero siempre tuvieron esa relación no no muy horizontal, ¿no? Siempre Benet era como un poco tal, ¿no? Entonces en, en, esta, en esta conferencia él cuenta que, 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 bueno, que incluso él todavía a veces siente que tiene a Benet detrás, ¿no? Que a veces, a veces él corrige un adjetivo porque, por algo que le dijo Benet una vez, ¿no? De, de no, le, no debes hacer esto o esto no sé qué, una cosa que le corrigió. O sea, es como esa especie de superego super que le está vigilando, ¿no? Y entonces dice que cuando leyó Todas las almas... Eh, dice, bueno, es que él tenía una manera de halagar muy particular, básicamente es como que no halagaba nunca, pero le dio a entender que sí, con, de manera irónica y no sé qué, le dio a entender que sí que le había gustado, eh, pero le dijo, pero, y dice, además es una novela que te va a dar muchas alegrías, pero tiene un problema y es que no vas a escribir nada mejor, ¿no? Y dice que, claro, decía María, es que él le había... Angustiado muchísimo ¿no? esta, esta idea ¿no? de que podía haber llegado ya a la, a la cima de lo que él podía crear ¿no? y, que, y que él sentía que, eso, que el corazón tan blanco que fue la siguiente, que, que era mejor, por suerte la pudo leer todavía Benet, ¿no? fue la última que leyó porque ya se murió y, y, que, y, que, y que se alegra de que no tuviera razón. Pero que le angustió mucho, ¿no? Esa idea de que. Le dijo, no, ya, ya no vas a. De esta, de esta manera que te halagan algunos algunos popes, ¿no? Es que, bueno, no vas a poder hacer nada mejor, ¿no? Que es como. Te halagan y al mismo tiempo te. <risa> te, te, pone te... La bueno, mentira. pero si, si te
0: lo tomas bien, es un acicate.
1: También, también. No, o es
0: sea, aquello de no vas a hacer nada mejor. Bueno, bueno, eso, eso ya lo veremos. Hombre, es ¿no? un acicate,
1: pero se notaba, por cómo lo contaba, se notaba que le había dolido. <risa> que le había. Dolido. <risa> bueno, pero.
3: ¿Puedo entrar? Sí, sí, claro, Mira, claro. Eh, eh, Marías, eh, cuando entra en ese grupo, que era jovencísimo, eh, le llaman el joven Marías, ¿no? Por, porque está su padre, entonces él es el joven Marías, es mucho más, es más joven y decían de él que no solo era más joven sino que lo había leído todo, cuando llega con 18 años prácticamente a ese círculo de intelectuales eh, lo sabía todo, pero en todas las novelas y, y prácticamente en estas cuatro, pero en, en, en todas podríamos decir, eh, la figura de, de una persona joven que tiene un mentor del que aprende continuamente y que con él tiene una relación casi paternal es, está presente, porque por ejemplo en Todas las Almas está el profesor Rylands eh, es su figura paterna en, en Oxford ¿no? y, y luego va a ser el que le mete de espía a este personaje, eh, acaba llevándole de espía en otras novelas ¿no? eh, y él mismo lo dice. ¿Quién será mi figura maternal? ¿Quién será mi figura paternal en, en Oxford? ¿no? En Corazón tan Blanco, eh, no recuerdo muy bien ahora mismo, si, si alguien lo recuerda que me lo diga, si hay un... No hay tanto, porque en Corazón Tan Blanco sí que está lo de escuchar y todo eso, en, en los enamoramientos eh, ella, la, la narradora la llama la joven prudente, la joven prudente Perfecto. que escucha, que aprende, que tiene que, que, tiene que, que aprender de la vida. ¿no? Y, y el Javier que no se sabe si es malo o no es malo, bueno, que es él, claramente, porque la descripción física que hace, eh, o sea, no digo que sea el escritor, eh, que, perdón, uh -huh. es una broma de Javier Marías, claramente, con los lectores, se describe a sí mismo, físicamente, uh -huh. eh, porque habla de los rasgos físicos, y son los de Javier Marías, evidentemente, y en Thomas Nevison Vuelve a estar, bueno, Thomas Lemison va en conjunto con Bertha Isla, ahí está otra vez el profesor que le recluta, que vuelve a ser su, su, su padre intelectual, el que le guía, y al mismo tiempo está Tupra, que también es un jefe, eh, pero también es un jefe intelectual, es decir, es alguien... O sea, siempre los personajes son jóvenes que aprenden de otros mayores, ¿no? que es lo que decías de Benet, o de, bueno, de todas estas amistades que, que tuvo a lo largo de su vida de gente
1: mayor y de hecho él al, al, cuenta también cuando en esta conferencia que, que se dio cuenta de que no sabía nada y que se pasó cuatro años callado con ellos o sea básicamente se pegó a ellos y se, se quedó mudo ahí viendo a ver qué decían unos y otros claro. Elena que con, nos ha costado llegar a ti perdóname eh, ¿cuál, ¿cuál es tu libro favorito de, de María y, con, y no sé, con cuál te identificas más? Bueno, mira, yo
2: tengo que decir que con respecto a Javier María soy la más inculta, la más ignorante, la más neófita. Eh, había empezado a, a leer Mañana en la batalla piensa en mí. Eh, me gustó muchísimo el principio, eh, tal como, como decía nuestra compañera, te engancha esa forma... Que es como si nunca hubieses visto un principio tan impactante, ¿sabes? Tan a bocajarro. Uh -huh. y, y entonces, desde un principio, eh, es como si, si Javier María se asomase a la trastienda de las mentes y pone a trabajar al lector. ¿Sabes? Esa es la, la primera impresión que yo tuve. Como que a lo largo de la narración va analizando las situaciones y el comportamiento de sus propios personajes, pero te hace partícipe, que tú también te cuestiones, que tú también te preguntes, que tú también estés ahí continuamente eh, jugando con, con, esas, con esas historias de, de pasión, de deseos y sobre todo de muerte, porque yo he encontrado como un un punto de unión en todas las novelas que yo he leído. La muerte siempre aparece, siempre está patente. En, en el corazón tan blanco lo primero que nos aparece es la hija muerta en el cuarto de baño. Mm.
1: Qué menudo ¿Sabes? principio, ¿eh? Menudo principio. Claro. Sí
2: que... ¿Eh? Y después, eh, en todas las almas, vuelve a ocurrir lo mismo. Eh, tenemos a, al al marido de, de esta chica diciéndole a su amigo, eh, cuando, si yo me muero, te ocuparías ¿Ocuparías mi lugar. En corazón tan blanco, es eso. En corazón mm -hmm. tan blanco. En corazón tan blanco. En eh, todas las almas, perdona,
4: es la madre de, de su amante. Que Cuando sí. ella era pequeña ve cómo salta de, en el puente de, del tren. Efectiva, tren
2: ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Y entonces sí. la muerte vuelve a estar ahí. En los enamoramientos la muerte vuelve a estar ahí. O sea que siempre asoma de una forma o de otra. Más de refilón, menos de refilón. O sea, en, en un momento u otro siempre aparece la, la muerte. Pero sí que hay una frase suya, porque yo soy mucho de frases, de analizar, de buscar. Muy bien. Y alguien, alguien en su momento, que lo había tenido de profesor, un chiquito que yo conocía, bueno, chiquito, me dijo que era una persona como muy prepotente, como... y no quise mmm, contagiarme de lo que me decía aquella persona. sabes como cuando dices, déjame que sea yo sola quien, quien valore por mí mismo una cosa u otra. Y leí que decía, en ocasiones, las palabras... Eh, son más que un conjunto de letras que unidas todas eh, tienen un significado u otro y, y eso como que efectivamente y leyéndolo a él analizas que la forma de escribir que tiene yo lo que buscaba de alguna forma siendo mala y siendo perversa quizás por esa envidia sana de a mí me gustaría escribir una décima parte de bien de lo que escribe este señor o sea, si sí, 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 un, sí, un latigazo de lo bien que escribes se me, se me pudiese quedar, y es como si fuese escarbando, escarbando, buscando, a ver. Y entonces yo pensé que como en todas las construcciones, la frase también puede tener fisuras que hacen tambalear el edificio. Y me dediqué incluso a buscar esas posibles fisuras. A ver, <risa> sí, sí, porque una persona que escribe... Tan maravilloso, tan maravilloso, es imposible que, que nada esté fuera de lugar. Y era como que a través de la voz, que no de la vista, pero a través de la voz, que el, el oído todos lo tenemos muy agudizado, y de pronto encuentro, encuentro, eran felices y demás. ¿Cómo que eran felices y demás? <risa> ¿Cómo que eran felices y demás? ¿Cómo una, una persona que escribe tan bien, tan bien, puede escribir eso? Una persona que dice que prefiere no saber, consciente de lo peligroso que resulta escuchar. Fíjate qué diferencia entre una frase y otra. Una persona que dice los oídos no tienen párpados y todo lo que llega ya no se olvida. Una persona que es capaz de escribir eso, ¿cómo me dice? eran felices y demás.
0: O sea, que, Hombre, supongo que a lo mejor
1: mira, lo dijo con mira. ironía, pero bueno, también abres un melón, te diré, con lo del mal humor y la prepotencia, porque claro, yo no sé si vosotros lo leíais como, como, como columnista. Concha, ¿tú lo leías como columnista? Pues mira,
4: cuando, cuando yo podía leer en Tinta, sí que leía eh, en, 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 la, oh, en, el, en el semanal. Uh -huh. eh, los rifirraces que al principio traían Pérez Reverte con, con él, porque además ellos no se conocían físicamente, simplemente eran vecinos de Página, en algún sitio uh -huh. lo, lo dijeron en esas columnas. Y sí es verdad que tenía una, una agudeza, lo mismo que Pérez Reverte un poco es bastante directo y bastante a veces barrio bajero en el vocabulario que utiliza. Y a mí me encanta Pérez Reverte, que no es una crítica. Él lo decía con mucha ironía, pero también atacaba fuerte. Uh -huh. Yo creo que... Yo no lo veo a él como prepotente. Quizá es un, es un, un erudito. Y, uh -huh. y puede que un erudito desde fuera se puede ver como prepotente, pero es un señor que, que habla inglés, que debe ser bilingüe o era bilingüe perfectamente, que también debía hablar bastante bien francés, eh, creo que también conocía el italiano, es decir, que se maneja con las lenguas pues, como sus personajes perfectamente y después con una cultura debe ser un enamorado de Shakespeare de Dumas, de Balzac, de Cervantes... Sí, de, de autores de un espectro inmenso entonces quizás algún comentario que hiciera podría parecer de prepotencia pero no creo que fuera eso ¿eh? desde mi
1: punto de vista Yo creo que te perdiste al último, al último columnista que era el del país que decir los últimos 15 años o así estuvo en el país porque el xL lo del XL fue hace como fue hace bastante o cuando y... dejé de ver. Claro, y se, y se fue como agriando su humor, esa fue mi ¿Sí? sensación, yo no sé de los eh, Belén o Xavi, vosotros leíais las columnas. Eh, ahora, ahora
0: que dices esto, eh, no, yo no leía sus uh, columnas, pero sí que quiero hacer una mención a esto que acabas de decir, que en sus últimos libros, Berta Isla y Thomas Nevinson, eh, el sentido del humor no existe. Mm. Eh, de hecho, si, como he dicho antes, cuando pregunté a Javier Marías, en persona era por Francisco Rico es decir, por un elemento humorístico y en cambio en estas últimas dos novelas efectivamente como tú misma has dicho tiene un carácter más agrio hay críticas a los jóvenes hay un punto de, de ¿no? habla de, del siglo idiota ¿no? refiriéndose al siglo XXI ¿no? porque ¿no? acaba con los razonamientos es decir, hay un punto de, de de que no ha entrado con buen pie en el siglo XXI o que no se, siente, o no se sentía mejor dicho eh, cómodo con, con los nuevos tiempos y no sé si tendría algo que ver el hecho de que como eh, habéis estado antes hablando de la figura del mentor pues eh, igual él esperaba que fuera mentor de alguien y si alguien no ha aparecido eh, no sé, es una absoluta hipótesis que estoy lanzando al, al aire pero que que hay un punto de, de acritud que lamentablemente se cuela eh, en los dos últimos libros, pues eh, sí, la verdad es que sí. Y el hecho de que eh, tú misma hayas dicho que se notaban las columnas, pues supongo que es, esto, es unificado. Las columnas
1: era muy malhumorado. Todas eran columnas de queja, 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 eso, queja contra los jóvenes, contra el feminismo, contra, contra el urbanismo de Madrid, contra no sé qué. Siempre había como, como una actitud gruñona, ¿no? Que Fíjate que yo creo que a, igual que hay, lecto, igual que hay eh, columnistas que atraen a sus lectores desde la columna hacia las novelas como Millás, que yo, a mí me gusta más como columnista que como novelista, pero creo, creo que mucha gente acaba leyendo novelas de Millás porque le gusta Millás como columnista. Creo que mucha gente se ha, o sea, ha ahuyentado a lectores con la columna, por, sobre todo por este carácter agrio, o sea, porque lo que tú dices, vamos, es que, es que no, no usaba ni el mail, o sea, es que usaba fax se murió usando fax, debía ser una de las cinco personas de toda España que usaba fax cuando se murió, O sea, usaba fax y, y siempre estaba como, pues eso, como... Sí, y fíjate que incluso autores como Trapiello, que no, es, que no es un jovencito, pero que es de la generación siguiente a él, ¿no? ¿Alguna vez han dicho...? que la generación de Millás, o sea, de Millás y, de, y de Marías y de Muñoz Molina y tal, han sido un poco tapón y que no han sido generosos con los de atrás, o sea, con los que han venido después. Con los vamos, jóvenes. Con los un poco más jóvenes, tampoco mucho más jóvenes, pero con la generación siguiente, vamos. Y es, es verdad que, que sí, él, él fue como discípulo de, 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 de los grandes, pero él no ha tenido discípulos, es cierto. Melén, ¿tú, ¿tú lo has leído en las columnas o, has, o, has, o también te has mantenido fuera de, de, ese, de, ese, de ese Marías? Como dijiste en la introducción, yo soy lectora
3: fundamentalmente de narrativa y tanta narrativa leo que estoy muy alejada de la realidad,
1: y empiezo a sospechar.
3: Yo leía bastante a Marías, pero tenía un problema, o sea, dejé de leerle a conciencia porque para mí... Eh, esto es como Spiderman, quien tiene un gran poder, tiene una gran responsabilidad y María se escribe tan bien, o escribía tan, tan bien, que a mí me iba a convencer de cualquier cosa, o sea, se iba a quejar de que había que pagar <risa> impuestos, y yo salía de la columna y decía, cierto, es que la verdad cobran demasiados <risa> impuestos, entonces yo, mmm, un día que dije, no voy a leer más las columnas, que no tengo por qué, pues leeré sus recopilatorios cuando me apetezca, pero claro, luego leías de repente artículos como cuando los tontos mandan, ¿no? y decías tú, ole, Marías o sea, ole, a mí yo entiendo su, 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 bueno, pues su irritabilidad o irascibilidad que fue aumentando con la edad ¿no? y su pérdida paulatina del humor. Cierto es que, por ejemplo, Soberta Isla o Thomas Nevinson tienen mucho menos humor. Pero bueno, todavía hay una pareja en Thomas Nevinson de matrimonio que para hacer sus actos amorosos se disfrazan de tiroleses y cosas así. Que a al <risa> menos, me, me sacó la risa. Cierto, o sea, cierto. Yo, yo me reí. Es decir, que siempre tenía golpes. Muy buenos. Y por ejemplo, sí, sí creo que se fue volviendo menos críptico, que afinó más el pensamiento con los años, porque al hilo de lo que dijo nuestra compañera que me he ahora con los nombres, eh, del, del tema de la muerte que sale en todas las novelas, de cosas que Elena, siempre salen sí, en, en sus día. novelas. Elena, ¿no? mm. Yo estaba pensando ahora que, por ejemplo, en todas las almas, la, la muerte que hay, eh, bueno, aparte de esa muerte que hay, ¿no? Él piensa, empieza hablando de la muerte, porque dice que cuando. Bueno, yo no puedo leer, ¿no? Pero era algo así como. Eh, cuando dos de los tres que conocí en Oxford ya están muertos, ¿no? entonces es un poco como tengo que escribir esto porque esta gente mayor se me ha muerto y ahora qué, qué me queda a mí sin ellos ¿no? en la siguiente, en orden cronológico, en corazón tan blanco. El tema de la muerte es tremendo porque, claro, eh, juntado con el, el gran tema de Marías, ¿no? que es el de saber, escuchar, espiar. ¿no? En todas las almas, incluso dice que en Inglaterra tienen un verbo para escuchar, no es ser cotilla, o sea, para escuchar, pero a conciencia. No casualmente oyes algo y no, no, cuando estás ahí escuchando. Bueno, pues hilado con ese tema, en, en este, cuando se enteran del asesinato que hay en, en Corazón tan blanco, eh, no hacen nada, por eso acaban de enterarse de una muerte. O sea, es como, es medio detectivesca esta novela, ¿no? En la siguiente que tenemos nosotros aquí, los, en los enamoramientos, es más fuerte todavía, porque... Esta vez la muerte es por el mismo motivo, por, por ocupar el, el lugar de, en un matrimonio, ¿no? por, está, está montado diferente la historia, pero es lo mismo. Eh, por, por ocupar el, el papel de, de marido en este caso, se produce un asesinato. Y, y, y tampoco hace nada, ella decide no hacer nada. Es decir, lo que queda en el pasado ya no lo puedo arreglar, no hago nada. Pero al final, en Thomas Nevinson la muerte, que es muy importante, porque claro, a él le encargan matar a una mujer. O sea, así, toma. Eh, que a mí me parece que ahí sí hubo cierto humor en eso que, que comienza en diciendo eh, yo fui educado a la antigua, eh, a las mujeres se las protege, se las cuida, si hay un barco, pues son las primeras que... A mí me parecía que era como de humor, no porque decir, a ver, tanto eso, pero yo soy un señor de la, de la antigua. no Porque luego la novela va de que tiene que matar a una de ellas. Eh, ahí sí que se plantea qué hacemos, ¿no? El Estado, la ley, permite los asesinatos, la muerte, y es mucho más abiertamente entendible que, que en las otras, que creo que fue más críptico con el tema de la muerte, porque pasa de lo personal, que supone la muerte de, de, de seres queridos, o de seres que, 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 que quedas tú, ¿no? Al final, te quedan muchos huecos en la vida, porque te faltan personas muy importantes, a, a una muerte practicada por la ley, por el Estado. Eh, no solo lo aborda, sino que es que es un tema fundamental al que le dio muchísimo peso en las novelas, como a muchos otros. ¿eh? Pero vamos a mí ese. A mí me parece que siempre escribía la misma novela y iba cambiando, iba cambiando cosas. La pero mayoría que siempre...
1: de creadores beben de la misma fuente. ¿no? Al final las obsesiones se repiten, ¿no? Y es inevitable un poco volver. A los mismos temas, ¿no? Pero lo increíble, lo, lo, lo interesante es decir, o sea, cómo volviendo a los mismos temas sigue fas, creando esa fascinación y esa atención, ¿no? O sea, sigue, uh -huh. sigue, o sea no, no, o sea, no porque te encuentres con ese tema te aburre, ni mucho menos, ¿no? Ni, ni te deja de interesar. Uh -huh. Es que, o sea, por lo que me estás diciendo, porque yo, yo he leído a Marías, pero no tanto como vosotros, eh, ¿creéis que es un escritor moral? O sea, ¿donde, que los conflictos morales... Eh, son importantes en sus novelas no. a ver, por, el menos,
2: el, a ver, por lo menos él me se lo cuestiona mucho porque mm -hmm. fíjate, estamos hablando no sé si quería hablar otra persona
1: bueno, tú habla tú sí. y luego que habla otra sí. persona no pues
2: eh, estamos hablando de que, que a mí no se me había ocurrido yo siempre decía, recurre a pero no se me había ocurrido el decir es que siempre la misma novela o la misma historia, la misma posibilidad vista desde otros ángulos Uh -huh. mismo, ¿no? eh, cuando asesinan a, a Miguel, el marido de, de Luisa, ¿eh? primero... Él, ¿En qué
1: novela eh, es? En, en los, en, en los, eh, enamoramientos, en los enamoramientos, enamoramientos.
2: En los enamoramientos. Primero, eh, el, el marido ya le ha propuesto, o sea, Miguel ya le ha propuesto a su amigo, si yo me muero, tú ocuparías mi lugar. Ahí ya da mucho que hablar, o sea, mucho que pensar. Y, y, y cuestiones de moralidad ¿sabes? porque dice yo te lo digo como un posible muerto no como el vivo que soy ahora sino en la situación de que estuviese muerto, te lo estoy explicando ¿no? entonces pero, ahí, es, pues,
3: pero no sabemos si se lo digo pero no. yo, eh, pudo ser mentira eh,
2: ¿Ah? eh. eso es lo que yo digo ahí de... está por eso, por no, eso toda... es ese doble juego de, de, que te hace cuestionarte y pensar y decidir pero después, una vez que está muerto, que lo asesinan, eh, aparece esa relación tan compleja entre los vivos y los muertos, esa relación que tenemos, sobre todo ella al quedarse viuda, que hay un fragmento que tampoco me lo sé todo, me lo sé de memoria, ¿no? pero más o menos, en el que viene a decir que cuando se queda viuda, la mujer se queda desolada, triste, ¿para qué quiero mi vida? esto ya no es nada, pero como cuando se va difuminando ese dolor, cuando desaparece ese dolor y lo que da paso es a que otra persona pueda entrar en tu vida, por eso digo que ahí la moralidad empieza a trabajar, eh, el pensamiento del principio, el pensamiento de cuando ese dolor primero ya ha desaparecido, cuando se ha difuminado y entonces como que hay un momento que explica algo así como que se ha tenido que morir el primero para que yo pudiese conocer al segundo, o sea, qué suerte he tenido de quedarme viuda porque si no, no habría conocido a este. Y ahí la moralidad de, de, de uno de decir, mm, ahí tendríamos que mucho veo. que hablar.
1: A ver, a ver qué dice Concha. Yo es que
2: lo veo de otra forma. A
4: mí me parece que, que Javier Marías engaña, entre comillas, al lector porque efectivamente tú lees el libro y piensas eso al principio, que claro. la viuda ha encontrado el hueco con este amigo que se ha llegado a hacer imprescindible. Pero si piensas un poco, ¿tú no te has planteado si el amigo es el que ha inventado toda esa historia y con toda esa carga moral que le cuenta a la narradora? Porque desde el principio le echó el ojo a, a Luisa y entonces se ha inventado la historia del melanoma que tiene en el ojo, Miguel. Toda la historia que, que conlleva y uh -huh. a, mí da, a mí me da la sensación que es todo como un bulo que él mismo cuenta, que le cuenta también al otro que él se tiene que encargar de buscar la navaja, de buscar todas las cosas para matarlo, pero que realmente ni Miguel estaba enfermo, eso es lo que yo pienso, ¿eh? lo mismo estoy súper equivocada. Sí, sí, sí. Claro, que sí. ni, ni Miguel estaba enfermo, ni, ni nada, y él lo único que hace es mover la silla de Miguel, es decir, hace lo mismo que hace eh, Lady Macbeth. Es decir, eh, hace todo lo posible, es instigador del asesinato, tiene el corazón blanco, pero las manos mmm, llenas de sangre, ¿no? Que es, lo sí. mismo, que es lo mismo que pasa en corazón blanco. Es decir, yo creo que, que el lector queda engañado y, al, y es al final de la historia cuando se da cuenta... Eh, cuando los ve en el restaurante, cuando la narradora lo encuentra en el restaurante chino, me parece que era un restaurante chino, y ve a la pareja ya con su anillo de, o su alianza de casado y demás, uh -huh. cuando, el, cuando se empieza a plantear
2: que ha sido engañada. Por eso digo yo que juega continuamente con el lector, sí. que lo decía al principio. Eh, es muy hábil, pero muy hábil, y sabe muy bien cómo manejar al lector. Eh, porque es que él escribe textualmente, con la muerte de su esposo, a Luisa le han destrozado la vida que tenía ahora, pero no la futura, eso es textual, pero, lo claro, que le pone el, claro, el, el, el escritor, claro. por eso digo que juega, juega pero continuamente que, con el lector, el, pero es que eso, va eso siempre por ser, delante, claro, y, y hace que el habitual. lector, pues, eh, pues pues como una marioneta lo lleva, y lo hace analizar y lo hace pero, pensar. Pero es, pero es
1: curioso porque él dice siempre, siempre Marías, cuando le, entrevista, le entrevistaban y tal, que él nunca sabía hacia dónde iba, ¿no? Que él no tenía, no era uno de estos autores con un, con un, con un proyecto que, que sabe por dónde empieza la novela y dónde acaba, ¿no? Y, para nada. O sea, que el, Marías, que... en eso mentía descaradamente, yo estoy ¿Ah, convencida. Sí, sí, Porque sí estoy pero segura. Mira, pero lo decía eh, sin eh, parar, lo dice en todas
3: eh, partes. Siempre ¿eh? lo decía, siempre lo decía, pero yo estoy convencida que es una mentira. Recuerdo el, el, comienzo, eh, perdón, el discurso que dio de entrada en la academia que dice, no sé cómo me pudieron premiar, yo soy un autor de ficción, ustedes son unos eruditos que saben de estas cosas, que pinta alguien que, que inventa historias, que hace ficciones, y se pasa una hora y media pero orando acerca de la maravilla de la, de la ficción. Es decir, acaba de ponerla podre y al mismo tiempo siempre te miente. Es decir, él siempre te va a contar... Una... Tú lees el principio de Berta Isla o lees el comienzo de no sé de Corazón tan Blanco y sabes que en el primer párrafo está la novela entera, sobre todo en el de Berta Isla. Es, o sea, está el resumen de la novela completa. No puedes empezar por ese primer párrafo si no tienes medio estructurado en la cabeza... Eh, qué vas a poner después. Otra cosa es cómo lo vas a vestir, ¿no? cómo lo vas a rellenar. Yo, volviendo a lo de la moralidad, que habéis dicho cosas muy interesantes, a mí me parece que yo tuve muchos problemas cuando leí Corazón tan Blanco y Los enamoramientos para entender qué me quería contar Javier Marías en estas novelas, porque yo no lo entendía. O sea, Yo, yo, yo asisto a ¿no? una historia fascinada completamente por la manera que está escrita, en la que alguien se entera de unos asesinatos al mismo tiempo sabemos que hay una señora que se suicidó porque como se supone que Lady Macbeth hace también, no puede soportar su, su propia culpa, la culpa que tienen en, en esos asesinatos, que eso es recurrente porque también pasa en tu rostro mañana, eh, y hay dos personajes eh, que se enteran de los asesinatos y no hacen nada, cuando... Para mí Javier Marías, por ejemplo en Berta Isla o en Tomás Nevinson, que es la que está aquí ¿no? presente, precisamente en lo que machaca continuamente es en la importancia que tenemos nosotros como ciudadanos, como seres humanos, de estar enterado de la historia y de ser consecuentes con ella y de no olvidarla, no dejar pasar, tenerlo todo presente, para él... Eh, la memoria histórica, que tanto se habla hoy en día, también era la guerra de las Malvinas, eh, ETA, los, los asesinatos de ETA, también era pues, el IRA, es decir, eh, lo cercano, no lo podemos olvidar. O sea, él cuando se pone páginas a describirnos eh, la matanza de Hipercor, es porque no quiere que la gente olvide eso. ¿no? Entonces, yo no podía entender cómo el protagonista de, de Corazón Tan Blanco o la de los enamoramientos... Eh, pues, pues ni no siquiera no nada, lo aceptaran sin más. ¿no? Entonces, ya desesperada, con este tema le daba vueltas y volvía a leerlo. Y, y todo esto, encontré que hay una teoría por ahí, me parece bastante acertada y bastante seria. Bueno, no, no es una teoría de alguien que se le o sea, es gente erudita. Y un poco, él hace un remedio en, esta, en estas cosas morales de juegos, que juega, te engaña, te vuelve a engañar, te cuenta una cosa, pero igual es la otra con eh, la transición española. Eh, es decir, tenemos que estar enterados de lo que pasó, de lo que pasó, los crímenes del franquismo, los crímenes de la guerra civil, de, de todo lo que pasó, pero luego ¿qué podemos hacer una vez que el crimen lleva ya 40 años o 50 años? ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando esta señora ya es feliz con Javier? Javier no va a matar a nadie más, porque Javier ha matado a Miguel nada más que para, para ocupar su puesto, pero no va a hacer ningún otro daño, ¿no? O sea, no, ¿no? No es un delincuente. ¿O qué vas a hacer con... qué va a hacer eh, Juan cuando sabe que su padre ha matado a su primera mujer? O sea, ¿Qué va a hacer él? él? Si no hubiera sido eso, él no hubiera existido porque no hubiera nacido. Entonces, eh, afirman que, que dio claves durante la novela, yo ahí ya no sé si es verdad no. Para, eh, para hacer una analogía con, con la sociedad española. ¿no? Tenemos que estar enterados, tenemos que estar informados, tenemos que saber qué ha pasado, pero igual tenemos que, que dejarlo pasar. O sea, saberlo, pero no... No, bueno, pues eso, una analogía con la transición. Pues piensas, menos Javier? mal
2: que no se lo preparaba, que escribía así. Claro, eso
3: era una, mentira, lo que iba a eso poner una mentira. después. Sí, sí, sí. Yo os recomiendo que escuchéis la, la toma de, de. O sea, cuando le dan. Discurso el, de la RAE, ¿no? Sí, sí, es divertidísimo, hace una imitación de un juicio, imita al juez, imita al, al juzgado, eh, cambia la voz, hace voces. La réplica de Francisco Rico es divertidísima también, eh, se mete no, es que con los El le contesta Francisco Rico, precisamente. Le contesta, sí, el que le contesta es Francisco Rico, ¿no? con, con su boca muelle, como dice él. ¿no? Es, que, es que tiene una, una capacidad para describir, para... Para hacer, vamos, yo, el discurso de la academia es divertido, a más no poder, desde mi punto de vista, más de profundo. Vamos.
1: No, es, o sea, es verdad que pinta visualmente, ¿no? O sea, que, es decir, sí, que él escribe, sí. eh, tiene un libro de retratos de escritores no sí, sé si lo he sí. leído, ¿no? Sí. También el de, que me, el de Isaac Dinesen o el de, el sí. de Ryan Klan. O sea, ¿cómo describe? Es verdad, es verdad que, que yo creo que nadie describe como Marías. Xavi, ¿tú qué piensas de esta cosa moral?
0: Uh, bueno, lo primero que quiero decir es que estoy fascinado con las aportaciones de las compañeras. Espero que los oyentes también compartan esto. Eh, sobre la moralidad, mm, es, es evidente que le gusta plantearlo, pero sobre todo lo que a mí, digamos, más me, me choca más que la moralidad es eh, el concepto del tiempo que, que usa Javier Marías. Es decir, eh, por citar otro ejemplo de espionaje, ¿no? eh, tú te imaginas a 007 planteándose lo que va a hacer, <ríe> ¿no? a cada paso que da, a no, cada, eso, cada, es un, que da... Es un ejecutor, ¿no? Es un, cada, ejecutor. Es un, es un ejecutor nato. No, no es una persona dotada para saber si en el momento en que dispara eh, tal cosa o elimina a tal persona, eh, se está planteando si es bueno o malo, hace lo que debe. ¿no? En cambio... Eh, con Javier Marías todo es más... más uh, este gesto, ¿no? esta palabra, este, um, en fin, este hecho que tengo delante eh, se puede ver desde diversas uh, perspectivas para que lleve a, a distintos fines. Eh, ¿Eso qué significa? Significa que eh, hay un determinado tipo de lector al que estas, estos juegos eh, le pueden, digamos, frenar bastante, ¿no? Porque esa que, a mí me gustan los libros aunque pasen muchas cosas, que los personajes se muevan de un lado para otro, que visiten no sé cuántos países y al final, uh, ¿no? Ni, en ningún momento se plantean si el, el, para ir de un paso al siguiente se podrían haber otros caminos, ¿no? También con Javier Marías estás constantemente acelerando, frenando, acelerando, frenando. Y entre medio... Te planteas, eh, pues esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Thomas Nevinson, eh, que es un personaje al que se le dice que tiene que deshacerse de una persona, pero que tiene que seleccionarla entre tres, es decir, tiene que identificar cuál de ellas eh, colaboró en su momento con la banda terrorista ETA, pero claro, como tarda en, en saber quién es, como no es suficientemente hábil para detectar quién es la persona que, que busca, pues eh, claro, eh, recibe la, ¿no? la, la, la el acicate eh, en fin, eh, o la idea de que eh, si no mata a una tiene que matar a tres eh, mujeres, entonces claro, la, le entran todo tipo de dudas sobre qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Es decir, todo es eh, pues esto, ¿no? Que Hay un personaje que va dando vueltas a las cosas. Eh, yo tampoco estoy de acuerdo con la idea de que eh, sea un, un escritor que no sepa a dónde va. Tiene a lo largo de, de sus novelas bastantes puntos de unión, bastantes personajes, situaciones, libros citados recurrentes, ¿no? Como sí, sí. sitios por los que se vuelve a dar un paseo porque piensa que allí puede encontrar una fuente de, de, de inspiración o, en fin, algo que le ayude a, a lanzar su trama hacia, hacia un lado o hacia otro. Y, y también cree un poco que, eh, como antes ha dicho, que hay novelas en las que no, digamos, la trama no es tan importante, eh, hay que recordar la teoría de Alfred Hitchcock sobre los McGuffins. Es uh -huh. decir, esos... Eh, y los argumentales muy tenues, que de lo único que sirven es para que el, la, la trama digamos, se, se vaya digamos, hilando a su alrededor, pero lo que importa es justo lo que se mueve alrededor. Eh, en el caso de Gisco pues un montón de escenas ¿no? que te parecían a, cua, a cada cual más deslumbrante, ¿no? por ejemplo, en, en, en películas como Con la muerte en los talones, ¿no? Eh, en el caso de Corazón tan Blanco, yo recuerdo que la trama básicamente eran uh, dos intérpretes eh, que en un momento terminado el personaje masculino se preguntaba, bueno, ya estamos casados y ahora qué, ¿No? pero lo que recuerdo es la sensación de que era un libro en que había unas escenas tan bien iluminadas como para ir a una fiesta, que, que realmente es, eso es lo que... Lo que, lo que me movía a decir es que no puedo parar de leer, o sea, ¿qué escena, o sea, de, después de esa escena, qué más vendrá? ¿No? Y, y, en fin, el sentido moral uh, para, para mí en, en las novelas de Javier Marías es un elemento más, uh, pero a veces no creo que sea lo que me mueva a seguir leyendo, ¿no? pero sí que me introduce preguntas que creo que, ¿no? que es una de las cosas que Javier Marías más valora, ¿no? el hecho de, de que cuando tú tomas una decisión sea con plena conciencia. Uh
4: -huh. Yo al hilo de lo que acaba de decir Xavi, quería decir una cosa. Cuando eh, releí o, o leí Corazón tan blanco, la escena esa en la que está el, el intérprete y Luisa que todavía no es su mujer sino que es su, la que supuestamente está controlando lo que dice el intérprete y los dos políticos la británica sí, y... Y, y el español eso es genial porque están, sí. los, están los cuatro metidos en una sala no saben qué decirse y el político español está diciendo uno, dos, tres, cuatro está contando a su, a su ritmo ¿no? y, la, y, la, y la británica, la política británica está mirándose la uña y diciéndose chis, chis, eso, eso es todo lo que hay. Claro, la situación es tan, tan ridícula y tan absurda que el intérprete decide poner de su parte y entonces en lugar de traducir lo que están diciendo los políticos, pues él inventa una supuesta conversación entre uno y otro y traduce lo que no han dicho. A mí eso, vamos, me parece genial, genial, genial. ¿eh?
0: Sí, sí, y además y es. la, la, la escena gana con, con un toque de, de que están flirteando entre ellos. Sí, sí, ¿Qué? porque de verdad. pensar que esos, esos políticos que no están citados sí. son Margaret Thatcher y Felipe González. Sí, sí, y sí, entonces sí, claro, sí. Te, te haces la idea de madre, madre del amor hermoso, ¿qué va a pasar?
4: Sí, sí, <ríe> bueno, sí, está, me, me parece que está genial. Y al, es que... al hilo de lo que tú decías de la moral y de cómo, cómo se expresa y cómo duda, eh, en el caso de Thomas Edison, a mí me parece que es que Javier María se escribe de una forma en la que sus narradores hacen digresiones siempre. Es como un fluir de la conciencia del personaje. Y entonces, en ese fluir, eh, pues se ve lo que ese personaje está sintiendo, está pensando, por eso avanza. Retrocede, mira hacia atrás, vuelve a mirar hacia adelante y después actúa, hace lo que sea, ¿no? Pero a mí me parece que es un rasgo característico de, de María, ¿sí? ¿eh? En todos los es libros. Que,
3: es que, mira, estabais comentando esa escena genial de, 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 de Luisa y. Y el marido, que se llama Juan, ¿no? Me parece... Ahora estoy liada. Eh, no, Juan, no. Eh, no, no sé. Deza, no me es, es Deza, pero no. No, ya no, no. Deza, es en
0: el Dance. de tu Rostro Mañana. ¿Puede ser que sea Víctor Francés?
3: No, no, no no, no, es, no, no. Es Deza y es, es que es el mismo. Es, no el, es el mismo que vale, el de Tu vale. Rostro Mañana, sí, sí. Eh, vale. Sí, porque es el mismo que... En, o sea, es Corazón Tan Blanco, es el mismo de Tomás de Todas las Almas y el de... Sí. Eso lo explica él en uno de sus libros, ¿eh? eh y el de es tu, nuestro tu mañana. Nuestro mañana sí es el mismo bueno el caso es que en la escena esta de, de los intérpretes que es absolutamente genial donde va la pierna de ella se tensa se descruza según ella va escuchando las mentiras que se inventaba el, el, los hombros de ella se tensan bueno, lo, lo hace fabuloso sí, y sí, te, sí. yo me reí muchísimo recuerdo que estaba planchando y me estaba riendo a carcajada limpia me decía en casa qué, qué te pasa y, y bueno de una genialidad pero Claro, por eso siempre tengo que releer, porque me distrae de lo que me quería contar, o sea, esa escena que es de una brillantez mmm, como escritura que para los que no vemos, es que la estamos viendo perfectamente, la estamos viendo, eh, al mismo tiempo, claro, ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a ser no cómplices exactamente, pero sí van a estar enterados de un crimen y van, un crimen por el que nunca nadie fue castigado y van a callar, ¿no? Qué hacen aquí? ¿Qué hace ella? Ella es ella es la traductora que asegura que el no que el traductor primero que él, no no que lo haga lo hace bien y ella lo está dejando pasar va a callar va va a dejar que las cosas transcurran a ver a dónde nos llevan ¿no? Qué es lo que va a hacer luego en la novela es decir juega con nosotros lectores ya nos lo había dicho cómo eran ellos ya nos había dicho que eran capaces en su puesto de trabajo de hacer trampas y, y todos vamos con ellos en la trampa porque evidentemente es mucho más divertido la conversación que tienen González y Thatcher que, el, que la que estaban teniendo pero, pero a mí es lo que me maravilla no cuando releo y me encuentro y digo míralo lo que me había colado aquí y yo no me había dado cuenta en la primera vez ¿no? eh, siempre hace esas cosas o sea si un personaje Hace una cosa y pasas atrás, la ha he
1: hecho siete veces ya antes. O sea, Querida, por eso
3: son tan buenas sus novelas. Bueno y
1: y me tiraría aquí una hora más hablando con vosotros, pero esto tiene que llegar a su fin. Pero, fíjate eh, en, el, en el Vanity Fair de hace unos años, en el, cuando le hacen el, el cuestionario Proust, que sabéis que son unas preguntas estructuradas, dice ¿Qué rasgo le desagrada más de sí mismo? Y contestó, la indecisión. Dice, ¿qué es lo que más deplora en los otros? La ausencia de dudas. <risa> o sea, sabe, esto lo dijo Marías, ¿no? O sea, que, es decir, que él mismo o sea, sufría su indecisión, pero a la vez o se veía que era parte de, 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 de lo que le hacía ser quien era, ¿no? Y no soportaba que la gente no dudase. Pero bueno,
2: fíjate, fíjate sí. que te interrumpa, porque sí. hay una frase que utiliza él que viene a colación de lo que dices. Y dice: A cada uno le toca bregar con su vulnerabilidad.
1: Claro, claro. Bueno, os voy a pedir ahora para acabar eh, que cada uno me diga, que le diga a los espectadores o escuchantes que, que no hayan leído nunca a, a Marías por qué deberían leerlo. Así, una cosa cortita. Eh, Concha, empiezo con. Bueno, pues yo creo
4: que, que Javier Marías, si, si lo lees, te envolverá, te hará dudar y te quedarán ganas de seguir leyendo más. Uh -huh. Belén
3: por cómo escribe yo, yo creo que las novelas son buenas si están bien escritas, cuenten lo que cuenten yo puedo asistir a un cuento muy aburrido si me lo cuentas bien o sea, que, uno que no pase nada y porque creo realmente que no defrauda, no engañan en su novela eh, lo que te dice al principio lo vas a encontrar durante toda la novela y va a tener una belleza en la utilización del lenguaje
1: español que pocos escritores han conseguido
2: uh
1: -huh. Elena, ¿tú por qué lo recomiendas?
2: Pues vamos a ver porque yo he empezado por decir que tiene un lenguaje maravilloso utiliza, engarza es que hace filigranas con, con, con las palabras y, y además intenta no hacerlas vulnerables. Uh -huh. No solamente las utiliza como herramientas para hacer daño, para herir, para maltratar, para. No, no, no. Eh, es como. Eh, ese, eh, encuentras equilibrio. Uh -huh. Equilibrio en su. Te hace pensar, te hace divagar, te hace. Pero, pero es una lengua, o sea, es un, una lectura que al final te engancha, te engancha, te engancha y, y es. Yo diría que Fíjate que lo he dicho como una fisura, pero que es capaz incluso de utilizar, eran felices y demás. Uh -huh. Porque está tan seguro, tan seguro de sí mismo. Uh -huh. que sí, toda, forma, de...
1: Toda, toda forma parte del engranaje, desde luego, sí, o sea, todos sí. todo por algo y para algo. Que
2: solamente alguien como él puede, puede permitirse el lujo de, 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 de escribir así de bien. Xavi, terminamos,
0: terminamos contigo. Pues eh, recomendarle a la gente que escuche que, eh, que le den una oportunidad. En los enamoramientos, creo que es en los enamoramientos hay un momento en el que viene a explicar que eh, la gente, los lectores acaban olvidando un poco las tramas y, y se acaban quedando con las ideas que eh, tal libro les haya inoculado. ¿no? Eh, pues espero que esto pase a cualquier lector que se atreva a adentrarse en, en los libros de de Javier Marías y nada, solamente recordar lo que aparece al final de, de Thomas Nevison que viene a decir algo así como, uh, confío en no dejarme nada y si me dejo algo, ¿qué se le va a hacer?
1: Pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer escucharos y nada, citaros, a, citaros a, los que, a los que estáis al otro lado para el próximo mes. En nuestra tertulia de libros y cine, y a los que habéis venido a participar, que por favor vengáis más. Así que nada, un abrazo muy fuerte y gracias, de verdad. Pues gracias
4: a vosotros. A ti. <risa> Muchas gracias,
2: buenas tardes.
1: Muchas gracias a
3: los compañeros. ¿eh? Me... Me lo he pasado muy bien <risa>
4: con vosotros. <risa>